0: Estamos aí de volta, que bom que você está aí, bom dia para todos, temos falado aí né, os domingos, quando tem oportunidade, sobre o sermão da montanha, eu ia falar algumas outras passagens aqui, relembrar, mas eu vou pular <risos> para ganhar tempo, né? a gente já viu tudo isso aí, que Deus é Deus de monte, Deus de vales, né? bem-aventurados, qualquer coisa você puxa lá, em outra, outra, outros domingos pela manhã que eu preguei, né? eu ia lembrar aqui, mas depois você, qualquer coisa, lê, Mateus 5, vamos aí até a luz, isso, Mateus 5, 14, né? você está com a Bíblia aberta aí? Você busca aí, me acompanha, se não, vai só ouvindo, mas é bom você acompanhar para saber o que a gente fala aqui, é o que está escrito, não é da nossa mente, não é do nosso, né, nosso querer, não, é tudo inspirado pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus. Olha, você perdeu ontem, mas você que não veio aqui, adoração e fogo, Adoramos e o fogo caiu no céu, movendo a gente grandiosamente, poderosamente, saindo daqui renovado. Você não pede aí batismo com fogo, irmão? E quando o fogo vem, você correu dele? Não corre, não. E Deus não me deu isso é uma, uma mensagem aí que, se Deus quiser, aí na quarta-feira vou trazer, compartilhar com você sobre esse fogo aí que de sarça queimando, enfim. Deixar para quarta, quarta-feira. Então, a Bíblia diz no, em Mateus 5,14, né? Nós, eu e você, somos a luz do que estamos aqui no mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Né? E diz ali no versículo 15, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumie todos os que se encontram na casa. Salmos 119:5 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós somos a luz que estamos aqui no mundo. Não somos nós em si, de nós mesmos, que brota essa luz, né? mas nós recebemos essa luz do alto, recebemos essa luz da palavra, da parte de Deus que está contida aqui na Bíblia, né? que Jesus trouxe para nós e foi registrado para que nós possamos receber essa iluminação e refleti-la, compartilhar, transmitir essa luz, transmitir essa verdade que não existia anteriormente. Tinha até a palavra, mas não tinha o Espírito Santo movendo, né, como hoje está tão intensamente no nosso interior, nas nossas vidas. Nós, hoje, somos templo sagra, sagrado do Espírito Santo. Temos o Espírito para receber a comunicação do Espírito Santo e entender coisa que, no passado, eles não tinham. Tinha o Espírito Santo, que vinha sobre eles, tinha a palavra, a lei que era dita por, por, por Moisés e, enfim, por Deus, mas não tinha a capacidade da interpretação do entendimento, porque eles ainda estavam numa situação natural, carnal, velha criatura, que caiu lá no pecado de Adão e Eva. Mas nós hoje estamos nessa condição de viver essa nova vida, essa nova história, essa nova cultura, né, como eu falo sempre aqui, do céu sobre a nossa vida, já aqui nesse ambiente, nesse lugar. Para que você viva em novidade de vida, não é isso? Você vivia com o tipo de vida, caída desprezada, quebrada né, Pelo, pela desobediência. Mas hoje nós estamos com o um Espírito que clama a papai, que quer obedecer ao pai, que tem prazer na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos propósitos, nos objetivos de Deus e não do homem mais, que é infinitamente melhor os propósitos de Deus do que os nossos. Amém? Amém. E vimos, então, aí a palavra de Deus é a luz que precisamos refletir. Nós não podemos refletir... né? A luz do mundo, porque a luz do mundo é trevas. A luz do mundo não tem nada com Deus. O que o mundo diz e mostra que é bom, que é agradável, que é é, é prazeroso, na verdade, se nós buscarmos em Deus, que é a fonte da única verdade, que é o único Deus que existe, o conhecimento do mundo é loucura para Deus. E o conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Então, se eu busco em Deus as coisas do mundo... Ele vai estar dizendo, louco, <risos> para quem você está preparando a tua, a tua alma? Ainda hoje pedirão a tua alma, para quem você está preparando? Para o Senhor, vivendo segundo o oposto à vontade de Deus, nos relacionamentos, na nossa casa, enfim, você já sabe de tudo isso? Então, é loucura a gente buscar a Deus para conquistar as coisas do mundo, não que a gente não possa Viajar, tudo isso aí, irmão. Mas a nossa prioridade, o nosso foco, a nossa intenção é buscar a Deus para cumprir e colocar em prática a vontade dEle. Amém? Amém? E assim nós vamos vivendo em liberdade. Aí eu trouxe aquela ilustração né, do diamante e do carvão. E diz lá, o diamante é um mineral raro, bem possuído, é, belo, possuidor de consistência e brilho único, capaz de atingir valores de mercado altíssimo. E o material mais duro e resistente na natureza só pode ser riscado por outro diamante. Então, Deus nos tornou espírito para que o espírito, aquilo que viesse nos comunicar em espírito, pudesse escrever nas nossas vidas. Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas, aleluia, pelo Espírito Santo. Então, uma coisa tão eterna, tão poderosa, só poderia né, recebermos da parte dele se nós fôssemos transformados, assim como o Senhor nos transformou. Tirou o nosso coração de pedra, coração de carne, restaurou o espírito, para agora tudo que ele comunicar a gente possa receber e viver em, em paz, em amor, em harmonia. Amém? Por isso que eu gostei muito dessa dinâmica aqui, dessa ilustração do diamante com o carvão. Já o carvão é uma das espécies de rocha mais frágil que há, de, acordo, é, de cor opaca e abundante em um material absolutamente comum, trivial, com pouco valor de mercado. São substâncias que têm a mesma composição do ponto de vista físico-químico. Carvão e diamante são praticamente idênticos. Você olhando sem ter essas informações, você iria ver que era algo idêntico? O carvão e o diamante, não, é totalmente diferente. Mas, do ponto de vista químico, são idênticos. O homem espiritual, o homem de Deus e o homem do mundo, você olhando naturalmente, são idênticos. Olha para você como era antes e olha para você agora que aceitou Jesus. O que que mudou? Eu era um pouco mais novo, tinha um pouco mais de cabelo, caiu um pouco mais. <risos> Mas é a mesma pessoa, naturalmente falando. Fisicamente falando, mesma pessoa. Mas no mundo, eu era daquele jeito ali, eu e você. Opaco, sem brilho. Sem cor, sem sabor, sem prazer, sem paz, sem alegria. Era dessa forma, eu e você. Mas depois que aceitamos ao Senhor Jesus, aleluia, viemos um diamante que agora precisa ainda ser trabalhado, precisa ser moldado, precisa ser lapidado, assim como o diamante precisa. Ele não é é, é, vendido, né? comercializado da forma como ele é achado. Ele precisa ser polido, ele precisa ser trabalhado para receber o máximo de luz para poder refleti-la de volta. Então, eu e você precisamos ser Trabalhado, lapidado, moldado para recebermos toda a luz da parte de Deus e refletir na mesma intensidade. Amém? Aleluia. Então, ambos são minerais formados quase que exclusivamente por átomos de carbono. A diferença está apenas no modo de ligação desses átomos. Aqui eu vivia ligado com o mundo. Carvão. Rouba, mata e destrói. E agora estou, eu e você, ligado em Deus. Olha aí que maravilha. Você é um diamante. Bruto, sendo trabalhado, moldado, lapidado pela mão do Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para você ser precioso. Essa ligação é total diferença na minha e na sua vida. Aleluia! Então, o grafite, o carvão calcinado, né? é desalinhado e desorganizado, enquanto... A do diamante é alinhado e simétrico, então nós éramos totalmente desalinhados, éramos, fazíamos o que queríamos, o que passava na cabeça, o que um dizia, o que o outro dizia, vamos lá, vamos aqui, a gente ia, Jesus diz, quem compararia essa geração são como crianças correndo de um lado para o outro, sem saber para onde vai nem para onde vem, mas agora não, nós agora com o Espírito Santo, ele nos conduz, o governo dele está sobre nossos ombros, para nos balizar, para nos orientar, segundo o alvo que Deus tem preparado para mim e para você. Se desviarmos para a esquerda ou para a direita, vai ouvir uma voz por detrás dizendo esse é o caminho, andai por ele. Então, nós temos agora uma baliza de Deus para que nós venhamos acertar em tudo que nós fizermos. Aleluia! Te anima, não? Quando o carvão é submetido a pressões muito altas durante um tempo bastante longo, surge o diamante. Essa é uma necessidade que o cristão muitas vezes... Pede para eu Senhor, tira de mim esse fogo, tira de mim essa pressão, essa situação. Não, nós precisamos dela. O carvão, para se transformar no diamante, ela precisa da pressão, precisa das provas, precisa das situações que a gente passa para que a gente seja forjado, lapidado, para que seja polido. No início, a gente precisa de um esmeril. Oh, Deus! mas depois uma lixazinha, e ela tem os números, né? e vai vai sendo mais fininha, vai diminuindo. Mas, no início, dói mais. né? Mas depois você vai, pega no tranco, e aí você vai com mais suavidade, né? você vai vendo que o fogo de Deus é bom, que Ele não queima, que, na verdade, Ele vem para nos transformar, para nos avivar, para nos trazer sabor, nos trazer vida para que a gente possa comunicar ao povo. Fala ou não fala, Jesus? Deixa para quarta-feira. Então, vem quarta-feira. O fogo de Deus lá no Moisés. Aleluia! Moisés, que teve a experiência da sarça, não se incomodou com o um fogo do monte, não. Ele falou, lá é bom, eu vou para lá, lá pega fogo, e não me queima. Aí, mesaque sai daqui a negro, e aí me deu para quarta-feira. Então, o segredo para tanto glamour está na lapidação. Ela precisa dar à pedra a capacidade de receber a luz pela parte superior, refletida em seu interior, e sai pelo alto novamente. Dessa forma, a luz irá refletir ao máximo o brilho do diamante. Então, nós precisamos ser trabalhados. Não tem como a gente chegar à estatura de um varão perfeito de um passe de mágica. Jesus passou por toda essa lapidação, esse trabalho, nós também vamos passar por eles. Amém? Isso também nós vimos. Então, só para mostrar, né? em Isaías 7,4 diz: Acautela-te, aquieta-te, não temas nem se te desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tição. Fumegante por causa do ardor, da ira de e da Síria e dos filhos de Remalize. Então a gente não precisa se preocupar com a forma como nós tínhamos antes e nem das pessoas que estão no mundo, porque são tocos de tição. Mas nós. Isaías 61, 13, ainda diz, Desponte, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão o povo, mas sobre mim e você, o povo de Deus, que tem aliança com o Senhor, né? resplandece o Senhor, a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para resplendor, que te nasceu, que nasceu em mim e você, o Espírito Santo de Deus, a nova criatura, pelo qual nós agora estamos vivendo. Nós vimos isso também. E aí Deus trouxe essa passagem que eu quero compartilhar ainda com você, em né? Lucas 22, 39, que diz lá o momento mais de maior pressão que Jesus passou, a ponto dele suar sangue, né? não que ele não tenha passado outras situações bem complicadas, Jesus passou por situações bem difíceis, né? mas esse momento do Getsemane foi a pressão, a pressão maior que Jesus teve sobre a vida dele, E eu quero compartilhar contigo, porque Jesus não deixou de passar por essas situações. Ele passou por elas. Ele não fugiu delas. Por mais que ele tenha orado, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Ele enfrentou todas essas situações, porque ele sabia que maior aquele que estava com ele do que aquele que estava no mundo. Ele sabia que... Agindo o Senhor, ninguém impediria os planos e os propósitos de Deus se acontecer na vida de Jesus, que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. E ele disse, foi para isso que eu vi. Então, nós temos essas verdades né, no nosso coração, no nosso espírito, que é infinitamente maior do que aquilo que a gente possa passar ou enfrentar, a gente não se atemoriza, a gente não fica com medo, a gente não retrocede. Pelo contrário, a gente enfrenta, porque a gente já vê a vitória. Quando a gente lê a palavra e já vê toda a nossa vida descrita aqui, porque isso aqui é a minha, a sua vida, é o meu e o seu manual, nada vai parar ou paralisar ou nos nos, nos, nos fazer retroceder, nos fazer temer as situações, seja um casamento, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos, seja o trabalho, seja o desemprego, seja enfermidade, qual for a situação, seja o apocalipse, o final dos tempos, nada disso vai nos fazer temer. Porque nós sabemos que Deus está aqui comigo e contigo. De que ele planejou e preparou todas essas situações para que passássemos. Ele não fez assim, ah, já que tem muita gente aí me aceitando, recebendo como um filho, então, no final dos tempos, eu anulo tudo para poupar os meus filhos. Não, ele sabe que o fogo é importante. O fogo nos purifica, nos limpa, tira toda imundícia do mundo que foi impregnado em mim e você e nos purifica a ponto de nós refletirmos a plenitude de Deus. Então, ele sabendo que isso é importante para mim e para você, como ele vai tirar ou nos poupar disso? Não, ele vai dizer, <risos> esse é o caminho. Anda por ele, vai até ele, porque isso vai ser bênção. É como uma vez eu vi uma ilustração, e quando a gente nasce lá o nosso bebezinho, nosso filhinho, né? já com alguns dias já tem que levar o bebezinho para tomar uma vacina. Aí a gente fica, poxa, acabou de nascer, tão pequenininho, não, não vou levar, não. Não, é importante. A gente precisa ir lá e vacinar. Tão pequenininho, tão frágil, não é mais uma menininha, né? Bonitinha, Valentina, que nasceu. Eu falei, ah, tem que levar? Já, 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 já nasceu chorando. Ela vai chorar de novo? Tem que levar. olha de repente, até para lado mas tem que levar, é necessário, e a gente se alegra com isso, não da vacina, porque a gente sabe que não é a vacina que vai proteger o neném, mas a nossa vida, Deus fala assim, isso vai te libertar, isso vai fazer bem para você, não peça para sair, peça para Deus te revelar e te mostrar a consequência desse fogo, Mesaque, Sadraque, Abidinego. A fornalha ainda foi aumentada sete vezes mais, e quem se queimou foram aqueles que jogaram eles lá. Foram os soldados que jogaram o Mesaque e Sadraque e Negro na fornalha que se queimaram. Eles não sofreram dano nenhum. Nenhum dano. Pelo contrário, aquilo que prendia a eles, libertou. Por quê? Porque não haviam um três, havia quatro. Havia mais um para guardar, para proteger. Para interagir com Ele, porque Deus nunca nos deixa só, porque Ele sabe também a importância da presença dEle. Por isso Ele falou: Eu vou, mas eu vou deixar vocês ao forno, não sozinho, não. Eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar aquele que vai suprir a necessidade de vocês, que vai capacitar, que vai andar junto com vocês, para que nenhum mal aconteça a vocês. que muitas vezes a gente acha que o fogo é um mal que está chegando e está, vai nos consumir, não vai. Amém? Então, Jesus não saiu do Getsemane, ele foi lá. E a palavra semana significa prensa de azeite. Aleluia! Hum? Ou seja, local de esmagamento. Aleluia! Glória! Vem me esmagar, Senhor. E tira de mim todo o sumo que é a Tua presença, a Tua palavra. E a gente vai louvar e adorar. A gente não vai reclamar e murmurar. Amém? Não reclame, não murmure em meio a situações e pressões que você esteja passando, seja ela qual for. Louve a Deus, adora a Deus. Por quê? Por causa da pressão? Por causa do sofrimento? Por causa da angústia? Por causa da decepção? Por causa do, 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 do que está quebrado? Não, porque Deus já te tirou disso. Amém. A carne reclamava e murmurava. Você louva e adora. Então, ele te tirou dessa situação, dessa velha criatura que iria reclamar, murmurar e te deu um espírito para você louvar e adorá-lo, ele já te tirou dessa situação, essa situação não pode mais te matar, te destruir, antes matava e destruía, quebrava tudo, você estava desorganizado, desalinhado, você estava ligado ao mundo que rouba, mata e destrói, mas agora essas pressões já não causam mais essas situações. Elas te dão liberdade, te dão vida, te dão transformação, transformação, te dão sabor, traz cor para tua vida. Por isso nós somos luz nesse mundo. Por isso nós somos o sal. Tá todo mundo passando pela mesma situação. Por que que tu tá diferente? Por que, que mesmo as pressões, você está aí com essa alegrinha, esses, esses olhos brilhando? Na tua face tem uma coisa diferente, você só está agradecendo, só não está reclamando e murmurando? Não, porque Deus é a minha plenitude, é o que eu preciso, eu tenho Ele, está dentro de mim, eu tenho a salvação, eu tenho a eternidade, eu tenho o perdão, meus pecados foram perdoados, hoje eu falo com Deus e ouço a voz de Deus, não tem nada melhor do que isso. Hoje eu olho para a sarça pegando fogo e não me queimo, aquilo, eu ouço uma voz ali e é no fogo que a gente ouve voz. Aí você quer brisa, sombra e água fresca. Você só vai escutar a voz de Deus no fogo. Moisés escutou a voz de Deus no fogo. Eu acho que agora você vai pedir a Deus para te colocar no fogo, não vai não? Como é que eu escuto a voz de Deus, pastor? Eu não consigo escutar a voz de Deus. Você está pedindo a ele para sair no fogo, quer ficar na sombra e água fresca? Pede ele para te botar no fogo e você vai escutar logo a voz dele. E quando o fogo vier, depois você não vai se incomodar. Quarta-feira. No 2240, aguenta aí, estou acabando, hein? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. O orar é a comunhão com Deus. O orar é buscar a face de Deus para que aquilo que você está passando... Né? Jesus sabia, ele estava passando ali, jete de depressão, ele ia para a cruz. Ele ia ser crucificado, ele ia ser maltratado, ele ia ser cuspido, ele ia receber aquela coroa. O povo pelo qual ele veio para salvar estava ali dizendo, crucifica-o, o seu próprio povo. Aqueles que ele veio para salvar e dar a eles o título de filho. E ele disse, só orando, só buscando a Deus para estar capacitado a não pecar, a não murmurar, a não reclamar, a ficar no Espírito. Porque só estando tão próximo de Deus para a gente entender como Deus entende, para a gente ver como Deus vê, para a gente sentir como o Senhor sente. É como eu falei aqui às quarta feira para obedecer até morte, morte de cruz, tem que ter os passos anteriores, se esvaziar, se colocar como servo, ser humilde. Senão, não consegue enfrentar as situações que estão pela frente, que são necessárias para eu e você vivemos uma vida liberta e mostrar para as pessoas esse é o melhor caminho. Anda por ele também. No 41, diz ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho, orava. De joelho, ele mostra uma vida rendida. Não adianta aí você nos curvarmos e ajoelharmos, mas não rendermos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Está sendo apenas um ato religioso. Você pode ficar de pé, mas ter um coração rendido. Uma vida rendida, as ações rendidas ao Senhor. Isso vale muito mais do que o físico se rendendo, mas é uma vida altiva. Achando que sabe tomar decisões, Controlar as situações e ainda pedir a Deus para abençoar. Não é um ato religioso de vir à igreja e voltar para casa, carregar uma Bíblia de baixo do baixo. A circuncisão, a incircuncisão não quer dizer nada, mas o viver a nova criatura. Amém. Amém? No 42, dizendo, pois, pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus estava buscando o Senhor, que se cumpra a tua vontade. Antes dele pedir para passar o cálice, ele disse que se cumpra a tua vontade. Ele reconhecia e sabia que a vontade de Deus era infinitamente melhor do que ele podia pensar ou imaginar. Do que aquilo que ele fosse pedir, ele estava dizendo, Senhor, se essa não for igualzinha à vontade que só tem para a minha vida, para aquilo que eu preciso viver, passar e fazer, que não se cumpra. Eu sei que a tua vontade é vai me levar de volta para onde eu estava, João 17, que eu receba a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E era para onde ele queria voltar, era para onde ele queria estar, era o relacionamento que ele queria ter. Aquele que se glorie, e nisso e me conhecer e prosseguir e me conhecer, a glória de Jesus era voltar a estar sentado ao lado do Pai para ouvir tudo o que ele tinha para dizer e falar ouvir as batidas do coração de Deus, do Pai, assim como João, que estava lá recostado ao peito de Jesus. Não só a batida, tum-tum-tum-tum, você entendeu, né? Mas ouvir os planos, os propósitos, aquilo que Deus está para fazer, aquilo que Deus está para realizar, e Ele fazer parte disso. Assim como Maria escolheu sentar aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte, isso não será tirado nem de mim, nem de você, Então, se você quer sentar ao lado de Deus, isso não será tirado de você. Deus vai garantir o teu lugar lá no céu para que você continue ouvindo o que Deus tem para te dizer. As palavras que são espírito e vida, as palavras de vida eterna, aquilo que Deus vai falar ao teu coração e não vai deixar de ser realizado. Por isso que Deus primeiro ele fala tudo o que vai fazer contigo, para que enquanto não for realizado, você vai saber, você não vai passar daqui da, para o céu, porque Deus ainda vai cumprir o que ele te falou. Aleluia! Glória a Deus! Então, não, na tomada de decisão é onde somos pressionados. E aí, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Lembrando aqui de Saúl. Samuel falou, ó, espera sete dias. Mas na pressão, o que, que você e eu temos fazido? feito? Temos ficado com o que Deus diz? Ou temos tomado uma decisão diferente? Temos crido no Senhor? A ponto até mesmo de parecer: Ó, oh, não tem jeito, o médico falou. Médico falou? Deus também não fala? Qual é a escolha que você tem do que o médico falou ou do que Deus falou? Por que a gente prefere ouvir o que o homem falou? do que ficar com o que Deus fala. Qual é a diferença? Ah, O que é mais natural para mim é o que eu olho e ouço com meus ouvidos naturais e meus olhos naturais. É porque está fraco no espírito, não está intensificado e vivendo no espírito. Está vivendo no natural. Por isso que é mais influente. Mas se eu intensifico meu relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, o que é mais influente no meu coração e as minhas escolhas e minhas decisões é o que Deus diz. Pegou? Entendeu? Então, no 43 diz, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mas não era. Fica tranquilo, Jesus. Você vai passar por isso aí, mas a dor vai embora. Não, não era esse tipo de conforto. Olha o que, é que fala aí. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos, deve, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Suportar. Não é ser tirado, não é ser dito, ó, tu vai sofrer, tu vai ter aquela dor toda, tu vai passar por isso. Não, são verdades. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então ele vai comunicar a mim e a você a verdade da palavra, para que nos liberte da mentira e dos sentimentos naturais. E a gente viva segundo os sentimentos espirituais, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então tem sentimento no espírito. Aí veja o que estava lembrando. Aí Deus me trouxe aí, Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, o anjo vem comunicar, aquilo traz alegria. E a casa acaba tirando, abafando o que o mundo está dizendo e a situação que ele iria passar. Caso contrário, ele ia desistir, ele ia embora. Ele disse, não, isso aqui está sendo maior do que eu. A cruz, o sofrimento que eu vou passar ali, está sendo maior do que a minha capacidade. Mas o anjo, o Senhor, ele vem nos comunicar, o Espírito Santo, algo que é infinitamente maior do que aquilo que eu e você vamos passar e enfrentar. Por isso a necessidade de ouvir a palavra, de ter comunhão com o Espírito Santo, para ele comunicar para você, isso aí que você está passando, ou vai passar, eu já te dei livramento, eu já te curei, já te salvei, já te libertei. A tua família é uma benção, teu filho é uma benção, teu filho já está salvo, teus pais já estão salvos. Amém. E aí? Aí você vê situações, olha, por familiar, para aquilo que não está de acordo com o que está na palavra ainda, mas você olha, pela palavra, todos já estão salvos. Todos já estão transformados, todos já estão avivados. A minha vida já é outra. Por quê? Porque está em alta. O anjo está falando contigo e você está dando ouvido a ele, pronto, acabou os problemas, aleluia, por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu, não foi isso que ele fez lá na cruz do Calvário? Senhor, não impute a ele esse pecado. Não é isso que ele está fazendo do lado de Deus? Sentado à destra de Deus e intercedendo por nós? Por quê? Porque ele sabe, fica firme, filho. Continua firme, porque você vai morrer, mas vai ressuscitar. Essa situação, essa situação que você está passando é uma aparente morte, mas já está viva já está transformada, já está salva, já está recuperada, você já tem saúde do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, o teu marido, a tua esposa já estão salvos, recuperados, transformados, já vive uma nova vida em Cristo Jesus, os seus filhos já estão salvos, trazidos para perto do Senhor de novo, então essas é verdades que precisam estar em alta no meio e no teu coração, mas isso não é do nada, Jesus estava sempre buscando ao Pai, orando, clamando, querendo ouvir o que Deus tinha para dizer em meio às situações que eles estavam para passar. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Só para parecer que está terminando. Eu gostei Está escrito isso. Eu gosto dessa palavra. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, para a gente fechar. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. E Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para darmos consolo aos que estiverem em qualquer... Aleluia! Não ficou nada de fora, englobou tudo. Não tem nenhuma situação que eu e você possamos passar que não está no controle de Deus, que Deus não tenha resposta, que Deus não te mostre a verdade, que isso aí é mentira, que não vai acontecer na tua vida, que você já passou dessa situação muito melhor, para a vida, para a alegria, para a paz, para a transformação e salvação. Da mesma forma como Jesus foi consolado, o anjo estava lá consolando, aleluia. O anjo estava consolando Jesus e hoje o anjo está aqui nos consolando, trazendo a verdade.